0: Ich würde sagen, okay, let's go.
1: Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ehe Plus. Mein Name ist Julia.
0: Mein Name ist Chris.
1: Und gemeinsam reden wir hier bei Ehe Plus über unsere offene Ehe, unsere offene Beziehung, unser offenes Konzept.
0: Gibt es noch was Offenes? Oder hast Hallo, du Hallo, ich sage
1: das jede Woche so. Ist dir das noch nie aufgefallen? Die
0: Liste kommt mir so lang vor. Nee, das ist ja das alles offen. Ich,
1: das sage ich jede Woche so, Liebling. Naja,
0: also es kommt mir so vor, als wäre das so eine ganze Einkaufsliste.
1: <lacht> nee. Nee, das sage ich schon immer so. Das ist unser, unser Begrüßungstext.
0: Da muss ich nochmal nachhören, ob das auch so stimmt.
1: Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das jede Woche ja, so sage. Ja, wie gesagt,
0: äh, heute kam mir das einfach ein bisschen lang vor.
1: Okay, okay. Gut. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Heute ein spezielles Thema. Also heute wieder eine Recherchefolge zu Beginn.
0: Von Julia.
1: Von mir, genau. Zum Thema toxisch, dem Begriff toxische Beziehungen.
0: Oh, ähm, also ich habe jetzt auch erstmal von der von dem Thema erfahren, weil ich durfte nichts wissen. Ja. Deswegen äh,
1: Also es geht im Konkreten darum, kann oder um die Fragestellung, kann eine offene Beziehung auch eine toxische Beziehung sein? Hoppla. Das werden wir gemeinsam erörtern.
0: Okay, jetzt haben wir aber schon äh, vorweggenommen ja. äh, aufs Thema, erstmal hier unseren, unseren Ablaufplan ein bisschen durcheinander gebracht.
1: Ja. Erstmal stellen wir natürlich das Ergebnis der Frage der Woche vor ja. und das ist Chris,
0: ja. sein Part. Ja, aber, aber normalerweise quatscht mir nur noch so, was sonst so geht. Ach so. Was, was, was wir so treiben und was so denken.
1: Ja, also wir nehmen gemeinsam in Speyer auf. Genau. Ich bin die Woche in Speyer geblieben, weil ich hoffe, man hört es nicht an meiner Stimme, aber beim Soundcheck war es eigentlich ganz normal, dass ich so ein bisschen kränkel. Also ja. ich weiß nicht genau.
0: Und wenn Julia ein bisschen kränkelt, ist ganz schön nervig.
1: Ach Christoph.
0: Ja, die ist ein, die ist ein kleiner Hyporonder ist sie dann.
1: Ich bin halt nicht gern krank.
0: Das merkt man. Ja. Das ist ein bisschen anstrengend.
1: Ich bin auch nicht richtig krank, es ist auch nicht richtig ausgebrochen, aber ich fühle mich einfach nicht zu so 100% fit.
0: Ja, und das, und das sagt sie auch ziemlich oft. Oh. <lacht> ja, aber ansonsten nehmen wir zusammen auf, ja. Ähm, ja, aber ansonsten gibt es eigentlich nichts Neues eigentlich.
1: Nö, ich glaube die Community-Folge kam gut an. So, wie wir Feedback bekommen haben, ja. machen wir auch gerne mal wieder. Oder auch mal wieder eine Laberfolge mit. -Fol -Fol Folge. Mit, wo wir uns Folge. mit, <lacht> mit PF. Laberfolge. Geg gegenseitig ähm, Fragen stellen. Aber heute mal wieder eine Recherchefolge. Aber jetzt starten wir erstmal mit dem Ergebnis ja, mit der wird Frage das, der Woche. Ja,
0: ganz, ganz durcheinander. Okay, let's go. So, also, letzte Woche hatten wir dann die Frage, ob ihr euch vorstellen könntet, eurem Partner zu sehen, wie er intim mit jemand anderem ist.
1: Ah ja, stimmt. Das mhm. war die
0: Frage. Und die Auswahlmöglichkeiten waren, geht gar nicht. Mhm. Die Vorstellung fällt mir schwer, finde es aber nicht uninteressant. Ja. Ähm, verstehe auch gar nicht, wieso ich da so eine doppelte Verneinung reingemacht hat. Man hätte auch einfach sagen, aber finde es interessant.
1: Ja, stimmt. <lacht> Weiß ich nicht. Naja.
0: Ähm, ich kann mir vorstellen, das mal auszuprobieren. Oder auf jeden Fall. Was denkst du denn? Wie haben die Leute entschieden?
1: Die meisten, dass es gar nicht geht.
0: Ja, aber knapp. Ja? War, also ich knapp muss sagen, mit,
1: mit interessant, nicht uninteressant.
0: Nee, man muss sagen, dass eigentlich äh, fast alles gleich verteilt ist. Ach krass. Also okay. es, ähm, 28% geht gar nicht. Dann... Äh, 26 Prozent jeweils. Ich kann es mir vorstellen, das mal ausprobieren. Und auf jeden Fall. Mhm. Ach, und geringste ähm, Quote waren hier, äh, die Vorstellung fällt mir schwer, finde es aber nicht uninteressant.
1: Okay. Ja gut, hätte ich nicht gedacht, dass es doch so gleich verteilt ist. Also ich hätte gedacht, dass es viel mehr Leute gibt, die, die sie sagen, oh nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Aber cool. Ja, äh, ja. Das bedeutet cool, auch, dass in unserem Podcast ja auch Leute hören. Also mit ganz verschiedenen Ansichten. Also alle Ansichten sind dabei irgendwie. Was machst du?
0: Ich wollte mir gerade Tee einschenken, aber ich habe gerade gedacht, das ist Quatsch.
1: Machen wir jetzt A wie heißt das?
0: ASMR?
1: Ich habe ihn gerade angeguckt und dachte so, was machst du denn jetzt? In dem Podcast auf?
0: Ja, ich habe Durst. Ja. Aber nee, das finde ich auch echt cool, dass wir so viele äh, verschiedene Meinungen da haben, weil, das sagen wir ja auch immer, wir haben hier sicherlich nicht die Schlauheit mit Löffeln gefressen mm -mm. und ich glaube, jedes, äh, jedes Konzept oder jedes Beziehungskonzept, das definiert ja jeder für sich selbst, hat da seine Berechtigung und ich glaube, ähm, dass es da auch kein Richtig und kein Falsch gibt, sondern nur das, was für die jeweilige Beziehung am besten ist.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Ja, schön gesagt.
1: Hast du sehr schön gesagt.
0: So. So, ähm,
1: möchtest du, dass wir ins Thema einstarten?
0: Ja, also Bist möchte du ich, Bist du gespannt? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Sehr gut. Ich habe mir jetzt ja auch extra nochmal Tee eingeschenkt.
1: Ja, das hat jeder mitgekriegt.
0: <lacht> ja, es muss, das muss. Also. Okay.
1: Genau, und zwar habe ich mich mit der Fragestellung beschäftigt, können offene Beziehungen auch toxisch sein? Also ich glaube, eine offene Beziehung müssen wir an der, an der Stelle nicht mehr definieren. Ich glaube, da weiß jeder, was mit gemeint ist. Aber toxische Beziehungen. Auf den Begriff will ich jetzt erstmal in Ruhe eingehen. Also, ich habe mir dafür verschiedene Artikel ange äh, angeschaut, angelesen, <lacht> angeschaut von der AOK, vom Fokus, Spektrum, der TZ, Women's Health. Also viele verschiedene Artikel, um wirklich einen ähm, vielfältigen Blick auf das ganze Thema zu bekommen. Warum lasst du so?
0: Ich wollte gerade nur sagen, du warst eine richtige Recherchemaus.
1: Ja, es hat auch richtig Spaß gemacht. Also ja. ich kannte den Begriff tatsächlich vorher ja schon. Also ich meine, der wird jetzt momentan inflationär benutzt. Aber trotzdem war es interessant, nochmal wirklich in die Tiefe zu gehen, weil man verwindet den so schnell für mhm. alle möglichen Arten von Beziehungen. Und deswegen wollte ich da ein bisschen Klarheit reinbringen. Genau, also grundsätzlich versteht man unter toxischen Beziehungen Beziehungen, unter denen ein, ein Partner leidet, in der eine Person nicht respektiert wird ähm, oder sich nicht gleichberechtigt fühlt und man setzt es auch gleich mit emotionalem Missbrauch sogar. Aber jetzt mal ganz von vorne, woher kommt überhaupt der Begriff toxisch? Toxisch, in einigen Quellen habe ich gefunden, dass es halt für giftig und schädlich steht, aber, das war super interessant, ich habe auch eine andere Quelle gefunden, da sag, sagen die Autoren, dass es von Toxicon Pharmakon kommt, was für Pfeilgift steht, und dass sich toxisch eher auf das Wort Pfeil be ähm, bezieht und nicht auf das Wort Gift. Das fand ich mega interessant. Hatte ich Wusste ich so vorher nicht. Und dass diese Bedeutung Gift oder die Assoziation Gift sich erst später so in der Popkultur auch etabliert hat, durch zum Beispiel Sex in the City, ähm, wo die Karen vor toxischen Junggesellen warnt die Frauen nur ins Bett bekommen wollen. Oder auch Songs wie von Britney Spears, Toxic oder sowas. Durch solche Sachen kam erst die Assoziation mit Gift. Okay. Ja. Ähm, genau. Ähnliche Popularität neben toxische Beziehungen hat auch der Begriff Gaslightning. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ja. Weißt du, um was es da geht?
0: Ähm, das ist doch irgendwie sowas, äh, so Schönreden oder sowas, oder so Verherrlichen.
1: Ja, das ist wenn man die, das Selbstbewusstsein vom Partner untergräbt, indem ah, man zum Beispiel ja, ja. eine falsche Realität vorgaukelt oder sowas.
0: Habe ich dem letzten TikTok dazu gesehen, dass ja? man so irgendwie so sagt, ja, stell dich nicht so an oder du übertreibst viel oder ja, genau, so, so in genau. die Richtung.
1: Der Begriff hat sich entwickelt durch ähm, ein Phänomen, was aus dem The Theaterstück ist, nämlich aus dem Theaterstück Gaslight von 1938. Äh, Und da geht es um einen manipulativen Ehemann, der seine Ehefrau in den Wahnsinn treibt. An der Stelle ist wichtig zu sagen, dass es kein wissenschaftlicher Begriff ist. Die Bezeichnung hat sich eher entwickelt, um das Verhaltensmuster von einem Partner in einer intimen, dysfunktionalen Beziehung zu beschreiben. Also wie ich ja schon gesagt habe, der wird wirklich inflationär gebraucht, der Begriff. Und deswegen gibt es auch oft Kritik daran, weil in einer dysfunktionalen Beziehung, da können auch zwei Partner schuld sein oder da sind auch oft zwei Partner schuld. Und das muss nicht direkt bedeuten, dass man sich in einer toxischen Beziehungen befindet. Okay. Genau. Dass es so oft gebraucht wird, sieht man auch daran, dass es 2018 einfach äh, das Wort des Jahres war. Toxic. Echt? <lacht> ja, und das. Bei
0: uns hier in Deutschland oder. Nee, in es USA. war aus dem
1: Oxford Dictionary. Also ich glaube in London ja, also oder Englisch, äh, noch, in der Raum. Ja, genau, toxic. Also ich glaube in Deutschland ist es, war es vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht so. Aber. Also musst du schon zugeben, das merkt man ja selber, dass der Begriff viel öfter ja, benutzt wird.
0: also zum einen toxische Beziehung, aber also man, manchmal sagt man Toxische ist toxisch.
1: Männlichkeit ist auch so ein Begriff, der... Stimmt, das hören äh, wir auch immer öfter, ja. Genau. Ja, es wird auch äh, seit 2018 45% häufiger gesucht online in, in uh, Google oder andere Suchmaschinen. Hm. Genau, was ist jetzt aber genau damit gemeint? Also gemeint ist eine Form von häuslicher Gewalt, eine Person wird unterdrückt von einer anderen, um damit diese Person, die unterdrückt, langfristig Macht und Kontrolle über die andere Person hat. Oft ist es auch schwerer zu erkennen als körperliche Gewalt. Klar, ich meine, körperliche Gewalt, das siehst du halt. Genau. Und das ist auch das Krasse, diese psychische Gewalt, die wird halt auch oft als normal angesehen. Also da habe ich eine Studie gefunden von 2020 von der Birmingham City University, welche Erfahrungen Teenager mit romantischen Beziehungen verknüpfen oder was sie in Beziehungen erwarten. Und bei den 13- bis 18-Jährigen war ein Anzeichen oder ein Ausdruck von Liebe zwanghaft kontrollierendes Verhalten. Also ah. wenn, wenn der andere, die haben das dann einfach als Sorge und als Ausdruck von Liebe gewertet, wenn jemand irgendwie immer die Nachrichten lesen will, die der andere schreibt oder so zum Beispiel.
0: Ja, das aufs Handy kontrollieren und so.
1: Richtig krass, dass das so gewertet ja, wird, oder? Das ist auch
0: voll normal, das machen wir da auch immer.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Genau. Was passiert bei toxischen Beziehungen? Es geht um Manipulation, Kontrolle, Einschüchterung, Demütigung, Beleidigung, Drohung, Isolierung von Freunden und Familie und teilweise auch Stalking. Und oftmals erscheint der Partner in ganz am Anfang erstmal als, der, als die ideale Person. Also das Verhalten, dieses toxische Verhalten enthüllt sich meist erst nach einer gewissen Zeit. Manchmal ist es sogar so, dass eine Beziehung super schnell, sehr extrem startet, die so einen toxischen Verlauf hat. Also dass ich liebe dich super schnell gesagt wird, nach ein paar Tagen oder so.
0: Ah, da gibt es auch irgendwie einen Begriff von. Das habe ich irgendwann mal gelesen. Ja. Das, das, ist, das ist irgendwie so oh jetzt ich nichts falsch sagen, aber irgendwie so Love Bombing oder sowas. Ah so ja,
1: das habe ich auch schon gehört. Also bin ich jetzt bei meiner Recherche nicht drauf. Ähm, irgendwie sowas, gestoßen. dass man
0: halt so gerade am Anfang so den ja. Vater mit Liebe überschüttet Stimmt. und so, ja. und dass das dann halt so, so ganz schnell so extrem ist, ja. also so ein Mega hoch und dass sich das dann so, dass das dann so kippt.
1: Ja, ja, das passt auch auf jeden Fall zu dem, zu dem ganzen Kontext und zu dem Verlauf. Oft ist es auch so, dass sich Nähe und Kälte dann extrem abwechseln. Was sind Anzeichen für eine toxische Beziehung? Also, dass der Partner einem sagt, oh, du machst alles falsch, dass extreme Eifersucht im Spiel ist, dass wirklich Unternehmungen mit Familie und Freunde irgendwie verhindert wird oder geguckt wird, dass die Person halt nicht, nicht mehr so in dem Umfeld ähm, integriert ist. Beleidigung, Erniedrigung... Ähm, besonders auch vor anderen, also dass man den Partner vor anderen irgendwie ähm, erniedrigt oder demütigt. Kontrolle auch über Finanzen war auch ein Anzeichen. Okay, krass. Ja, Druck, dass man Sex hat oder Druck, äh, dass Drogen konsumiert werden. Einschüchterung, was denn? <lacht> ja.
0: Auch einfach mal Druck aufbauen.
1: <lacht> Einschüchterung durch Blicke oder Handlungen, dass das Umfeld auch beleidigt wird, also dass zum Beispiel immer was Schlechtes über die Freunde oder die Familie gesagt wird, ähm, Beschädigung des Eigentums ähm, und dass eben auch Grenzen nicht eingehalten werden und man das dem Partner nie recht machen kann, egal was man macht. Fehlender Support, sarkastische Kommunikation, habe ich auch als Anzeichen gefunden, finde ich, also kommt aufs Maß drauf an, aber ja. Und dann hätte ich ein Problem. Ja, das habe ich auch gedacht, als ich den Punkt gesehen habe. Das mache ähm, ich nämlich gern. <lacht> Unehrlichkeit und auch immer, dass der eine Partner hofft, ah, der wird sich noch ändern. Der, das ist nur gerade so, der, der ändert sich. Das, das, ja, dass man dieses, diese Hoffnung immer hat. Aber was für Ursachen hat das, dass ein Partner so eine psychische Gewalt ausübt? Also die toxische Person, Person denkt, dass sie im Recht ist. Sie sieht halt die eigenen Bedürfnisse und Gefühle als vorrangig an und genießt auch die Macht, die sie über den anderen hat. Also das Ziel ist, die Gleichberechtigung in der Partnerschaft aufzuheben, damit sich die missbrauchte Person eben weniger wertvoll und respektiert fühlt. Und dieses Verhaltensmuster ist erlernt. Also es kann sein, dass es von der Kindheit her rührt, dass man solche Erfahrungen eben selber gemacht hat, als man ein Kind war, durch die Eltern. Oder dass es eben im Bekanntenkreis ähm, auftaucht und dann adaptiert wird. Oder es kann auch von struktureller Ungerechtigkeit in der Gesellschaft herrühren, also dass man davon so beeinflusst wird, was ich krass, krass. finde. Ja. Ja. Laut Studien können, bei Männern auch, können auch bei Männern Stress eine Ursache sein. Dass wenn, also dass dieses Verhalten mehr aufploppt, wenn man ähm, gestresster ist durch zum Beispiel Arbeit oder ja. Genau. Was auch eine toxische Verhaltensweise fördert, ist Narzissmus. Also es gibt hier den Unterschied zwischen grandiosen Narzissten, das hört sich echt so, also wird echt so genannt, und vulner, vulnerablen Narzissten. Also bei den Grandiosen, die gehen den Partner offen an und bei den Vulnerablen, die haben im Kern ein geringes Selbstwertgefühl und äh, werden dann durch indirekte Eifersucht angetrieben, nahestehende Personen zu kontrollieren. Okay. Was richtig krass ist, so in so einer toxischen Beziehung zu sein, kann halt auch extreme psychische Folgen haben, wie zum Beispiel Depressionen, Ängste, Essstörungen, Schlafstörungen oder sogar posttraumatische Belastungsstörungen. Cool. Ähm, für alle, die sich irgendwie... Wir haben gar keine Triggerwarnung gemacht. Ich weiß nicht, ob wir sowas hätten machen sollen. Können wir ja in die Folgenbeschreibung schreiben. Ja. Weil ich würde gerne in die Folgenbeschreibung auch so eine Telefonseelsorge mit reinnehmen, so eine Telefonnummer von der okay. AOK. Genau. Wie kommt man aus so einer Beziehung wieder raus? Also da habe ich auch zu recherchiert. Ich glaube, das ist super individuell, wie man da rauskommt, aber auf jeden Fall, was, was alle Quellen sagen, Kontaktabbruch, kompletter Kontaktabbruch mhm. und sich definitiv dafür entscheiden ähm, ja, und am eigenen Selbstwert arbeiten, auch zum Arzt gehen, sich extern Hilfe suchen und eben versuchen, sich zu umgeben mit Menschen, die einem gut tun. Aber ich glaube, aus sowas rauszukommen, ist halt wirklich extrem schwer. Und ja, da, da Tipps zu geben, ist ein bisschen schwierig.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch dass das insofern auch schwierig ist, weil, das hast du ja schon gesagt, dass das wir, heute ich sage jetzt wir im Sinne von, sage ich mal, als unsere Generation und auch jetzt jünger, die jetzt, sage ich mal, mit so Verhaltensmustern schon mehr zu tun haben. Mhm. Ich glaube, viele Dinge werden als normal angesehen ähm, und ich glaube, dann äh, wird es halt extrem spät erst so dass es überhaupt so erkannt, klar wird. So, ja. dass, dass das jetzt eigentlich nicht in Ordnung ist, dass mein Partner immer an mein Handy geht oder dass ich jetzt mich rechtfertigen muss, wenn ich irgendwie äh, unterwegs sein will. Für alle so.
1: Jüngeren, die gerade zuhören, das ist nicht normal. Das ist wirklich nee. nicht normal, so ein Verhalten. Genau, und zum Abschluss noch ein Zitat, was ich gefunden habe von Anne Millek, einer Professorin für Paar- und Familienpsychologie von der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Wenn populäre Labels wie toxische Beziehungen dabei helfen, einen Diskurs rund um die Probleme in der Paarbeziehung anzustoßen, finde ich das sehr gut. Das fand ich sehr cool, dass, ähm, auch wenn es Kritik an dem Be Begriff gibt und er so inflationär genutzt wird, Trotzdem, wenn er dann anstößt, dass Leute vielleicht eher oder Paare mehr an ihrer Beziehung arbeiten, das ist dann echt hat dann auch was
0: Gutes an sich. Gibt ihm halt einfach einen Namen, ne? Ja. Womit jeder was anfangen kann. Ja. Weil ich glaube, was hast du? Dysfunktionale Beziehung? Ja. Das, halt das setzt sich durch.
1: Ja. <lacht> da hast du recht. So kommen wir jetzt aber nach der etwas ausführlicheren Einordnung. Die
0: Leute vermissen schon meine Stimme bestimmt.
1: Ja, ich glaube es auch. Die kannst du gleich zum Einsatz bringen. Mal zu unserer Einschätzung, ob eine offene Beziehung auch toxisch, toxisch sein kann. Also ich würde mal starten, wenn es für dich okay ist. Let's go. Okay. Also ich finde, für uns können wir das ja schon ausschließen, dass wir eine toxische Beziehung haben. Oder?
0: Ach so, ja. Das, ja. Hat,
1: das war eine ganz schön lange Pause. Ja, ich würde gerade sagen, ich, ich äh, habe mal
0: mein, äh, mein Leben nochmal reflektiert. Okay, ah.
1: äh, kurz kurz. Kurz, Kurz überlegt.
0: Also ich muss sagen, bei dem sarkastischen Kommentar, also da muss ja. ich ein bisschen... Äh, ich habe nachher noch
1: was für dich vorbereitet, dann... Ähm. <lacht> ähm,
0: da bin ich ja mal gespannt. Nee, ähm... Wir leiden generell jetzt,
1: beide nicht unterhalb der Beziehung nee. und respektieren uns, würde ich mal so würd ich jetzt mal,
0: Würde ich jetzt mal ausschließen.
1: Sehr gut. Also eigentlich denke ich persönlich, eine offene Beziehung steht... Ja, auch unter dem Gesichtspunkt, man kommuniziert transparent und man ähm, respektiert die Bedürfnisse und kann die Bedürfnisse auch äußern und ist einfach super ehrlich mit dem Partner. Deswegen kann ich mir an sich nicht vorstellen, dass man dann so kontrollierend und einschränkend wird beim Partner. Andererseits kennen wir ja auch von Erzählungen von anderen Leuten aus der Kinky-Szene auch Berichte, dass es einem so vorkam, dass Leute in so ein offenes Konzept irgendwie gezwungen wurden oder dass der eine eher so gewirkt hat, als ob er hinter dem Konzept steht und der andere eben das nur zuliebe, oh, nur für den anderen Partner quasi mitmacht. Mhm. Deswegen wäre meine Antwort eigentlich ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass auch offene Beziehungen toxisch sein können, weil ich glaube, dass dieses Toxische, egal auf welche beziehungsart Art anzuwenden ist. Also ich glaube, das mm. gibt es trotzdem überall irgendwie. Wie ist deine Meinung? Was denkst du? Mm. Weil vor der Recherche habe ich wirklich gedacht, ja, kann man ganz klar einfach mit Nein beantworten. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Nee, das, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gemacht. Ich glaube, ich hätte von Anfang an gesagt, ein klares Jein. Ähm, so in der Form, dass natürlich, beziehungsweise ich würde einfach sagen, eine, von einer von eine monogamen Beziehung mhm. ist das ist einfach dieses Level an toxisch toxiness mhm. äh, keine Ahnung was nennen soll aber ich glaube es ist einfach eine andere, eine andere Art von toxischer Beziehung mhm. weil ich glaube so ähm, wenn man jetzt wirklich sich dazu entscheidet klar dieser Punkt dass man es dem Partner zu Liebe macht und dass man das vielleicht gar nicht so will das ist dann ich glaube, das, das kommt oft vor und ich glaube auch, dass das nicht gut ist, also ich glaube, da sollte man schon aufpassen, was man seinem Partner zuliebe macht und was nicht, also auch als Selbstschutz und ich glaube nur dem Partner zuliebe sowas zu machen, das, das geht meistens schief, äh, das glaube ich schon. Ich glaube aber jetzt auch, dass ähm, in, also ich glaube, in einer offenen Beziehung, es kann toxisch werden, wenn sich halt auf Dauer irgendwie ja, vielleicht so ein, so, so ein Ungleichgewicht einstellt mhm. oder so äh, Dinge, vielleicht ist der, weil man ist ja trotzdem irgendwie eine individuelle Person und ja. man empfindet Dinge anders und Dinge können sich auch verändern. Und ich glaube, wenn man vielleicht mal so ein Punkt ist, wo man vielleicht gerade so eine Phase hat, wo man das nicht so fühlt und der Partner vielleicht so eine genau gegenteilige mhm. Phase hat, der dann vielleicht sagt, oh, ich brauche es aber gerade extrem.
1: Dann kann sich schon so eine Dynamik entwickeln. Und nächste. ich
0: glaube, dass also sowohl in die eine wie die andere Richtung. Also ich mhm. glaube, äh, das kann dann für beides sein. Der eine braucht vielleicht eher so äh, vielleicht eine geschlossenere Phase gerade, wo er vielleicht einfach mehr Zuneigung vom Partner braucht. Und andersrum ist der Partner vielleicht gerade in der Phase, wo er extrem experimentierfreudiges oder so. Und ich glaube, dass das dann schon ähm, Ausmaße nehmen kann, die dann vielleicht ja, toxisch werden können, weil man dann einfach an dem Punkt ist, ähm, wo man dann vielleicht nicht mehr so äh, hinter dem, oder was heißt nicht hinter dem Konzept steht, aber wo dieses Konzept einem dann schon mehr Probleme bereitet, als dass es einem gibt in dem mhm. Fall. Das kann natürlich schon passieren, aber klar, durch Kommunikation sollte man das schon hinbekommen. Mhm. Wenn man schon, sage ich mal, an der, auf dem Level ist, dass man sagt, okay, ich kann mir das vorstellen. Und Aber ich finde, letztendlich
1: kann man vielleicht auch sagen, dass es sich in eine dysfunktionale Beziehung entwickeln kann. Damit ja, das ist auf dieses jeden tanzische... Fall.
0: Naja, ich sag mal so, das, das kann ja immer passieren. Egal ja. ob geschlossen oder offen oder, oder polyamor oder sowas. Das, ich meine, das kann ja immer passieren. Mhm. Ja, mhm. und ich glaube dass das eher dann ähm, auch einfach oft damit zu tun hat, wie, wie spricht man miteinander, was lässt man laufen, was spricht man nicht direkt an. Und ich glaube, auch wenn es manchmal nervig ist, in Anführungszeichen, ich würde lieber immer zehnmal das gleiche Thema ansprechen, auch wenn es noch so nervig ist, wenn wenn's, als das dann einfach vielleicht runterzuschlucken und nichts zu sagen, weil ich glaube, sowas kann sich dann aufbauschen. Mhm. Und sowas kann dann einfach wirklich zu so einem, Punkt werden ähm, wo man dann vielleicht denkt ah, pff, nee, ich habe eigentlich nicht schon Lust wieder darüber zu reden, aber wir sind irgendwie in der gleichen Situation ich glaube dieses nicht darüber reden ist glaube ich so der erste Schritt, dass es vielleicht dysfunktional werden kann
1: mhm. ja, stimme ich dir zu also wir halten fest, ein klares Jein <lacht> ja, <lacht> nee, es, also... kann, es kann ich glaube wir können schon sagen, dass es ich Eine offene glaub, Beziehung kann auch einfach auch toxisch sein.
0: Ja, es ist, ich, ich würde sogar, klar, ich meine, das sagen ja viele, wenn man das dann so erzählt, oh, ist das nicht so, so schwer und viel schwerer. Natürlich ist das viel mehr Arbeit im Sinne von Kommunikation. Eine offene aber, Beziehung. ja Beziehung. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die, die Gefahr, dysfunktional zu werden, ist, glaube ich, ähnlich wie bei einer geschlossenen Beziehung. Weil ja. ich glaube, es steht und fällt letztendlich mit Kommunikation und, vielleicht dann auch irgendwo äh, an, äh, auch an auch, Selbstwert.
1: Und, ja genau, das wollte ich sagen, Arbeit an einem selber, an einem, ja. einem selber als Individuum. Das ist ja. so wichtig.
0: Ja, ich glaube, wenn man sich da, ich, also wenn man sich halt nur für die Partnerschaft aufgibt und alles, was einem selbst irgendwie Freude bereitet oder Spaß macht oder das Kann alles... nicht hin, das, das, Ich glaube nicht, dass das funktioniert Nein. auf Dauer. Nein. Weil ich glaube weil Dinge, die einem vorher Spaß gemacht haben, die machen einem ja immer noch Spaß. Ja. Und, und man glaub, muss
1: auch weiter als Individuum wachsen und nicht nur natürlich auch als Paar gemeinsam, aber es bringt halt nichts, wenn man seine ganze per per Persönlichkeit nur auf, ähm, durch das Paarsein definiert. Hm. Das reicht halt einfach nicht.
0: Ja. Und ich glaube auch bei den Beispielen, die du vorhin gebracht hast mit dem, dass man dann auch so die die Paar äh, die die Freunde schlecht macht und so weiter. Ich glaube, das hat einfach so ein bisschen auch viel mit Unsicherheit zu tun, dass man dann eigentlich so die die anderen schlecht macht, um selber besser darzustellen. Ja, wahrscheinlich auch
1: Verlustangst und so. Ja,
0: wie ja. gesagt, ich, ich glaube, Eifersucht ist halt wirklich hauptsächlich halt einfach ein Selbstwertding. Ich denke, es gibt immer Situationen, wo es bestimmt auch berechtigte Eifersucht gibt, weil er einfach vielleicht was vorgefallen ist oder der Partner einem wirklich auch, sage ich mal, allen Grund dazu gibt, durch halt eben keine Ahnung, dass man vielleicht doch irgendwie was hinter dem Rücken mitbekommt und so. Ich glaube, das ist das aber da reden wir ja schon wieder von Untreue und ich glaube, das ist halt auch keine gute Beziehung dann in dem Sinn.
1: Also ich habe in der Vorbereitung auf die Folge auch einen Selbsttest online gemacht, ob wir, ob wir, eine, ob wir eine toxische Beziehung oh, führen. Okay. Also das Ergebnis, kann ich schon mal vorwegnehmen, war keine bis geringe Anzeichen für eine toxische Beziehung. Aber ich habe mal so ein paar Fragen rausgegriffen, okay. ähm, wo ich so denke, ja okay, da kommt vielleicht das geringe Anzeichen her oder so. Okay. Also ich meine, vielleicht gibt es auch kein, also ich weiß nicht, ob es das Ergebnis gibt. Auf keinen Fall, ob hm. das quasi eine Vorstufe, mhm. also oder ob das naja, schon okay. das äh, niedrigste ist. Aber zum Beispiel war eine Frage: Anfangs schien unsere Beziehung fast zu schön um wahr zu sein. Wir waren uns schnell sehr nah und das Verhältnis von Nähe und Euphorie war, ähm, und das Verhältnis war von Nähe und Euphorie geprägt. Da habe ich natürlich, also es gab stimmt gar nicht eher nicht teilweise überwiegend oder genau und da habe ich stimmt genau gemacht, weil für uns war das ja voll schnell Super vertraut und sowas. Aber das war ja, ist ja eigentlich auch ein Anzeichen, wusste ich ja, von diesem, dass man halt so schnell so Gefühle hat und sowas.
0: Wo, wobei man auch bei uns jetzt fast sogar argumentieren kann, eher mit geht so, weil. Wir haben schon lange, dadurch, dass wir lange Freunde waren, in dem Sinne, ich ja, weiß nicht okay, so. Hab, also, aber erst, als wir uns so richtig ich hab, entschieden ja, haben. Ja, ja, so. ich habe
1: das aber gewertet, weil da anfangs schien unsere Beziehung. Ich habe quasi gedacht, ab Beginn unserer Beziehung. Weißt ja. du, was ich meine? Nicht ab dem Mo Moment, wo wir uns ich kannten. Meine, klar. Weil hat, als ja, wir uns dazu ja, entschieden ja. haben, war es ja schon Feuer und Flamme. Hm.
0: Ja, natürlich. Also.
1: Noch. <lacht> genau, dann eine Frage habe ich noch raus. Ich habe noch ein paar rausgegriffen. Genau, bei solchen Fragen wie da war mir schon klar, also es fühlt sich so an, als könnte unsere Beziehung jeden Moment zerbrechen. Habe ich natürlich nie gemacht. Also ich wollte nur mal zeigen, was, was, für, so Fra was für Fragen da so mit bei waren. Mhm. Ähm, dann, mein Partner übernimmt gerne die Führung. Er oder sie entscheidet zum Beispiel, was wir essen, welchen Film wir schauen oder wohin wir verreisen. Wenn du das hättest ausfüllen müssen, hättest du ständig machen müssen. Warum? Weil ich immer alles aussuche, was ich mhm. <lacht> findest du nicht?
0: naja, ich lasse dich halt auch auch, auch so, weil ich zu faul bin
1: ja, das ist, das ist es wohl also,
0: also ich muss sagen so ich wünschte,
1: du würdest es ein bisschen mehr aussuchen ja,
0: aber ich, das, ich muss sagen, also bei so bei Urlaub ist glaube ich schon jetzt habe ich zum Beispiel Urlaub so ein bisschen mit ausgesucht so muss man schon sagen, ich habe es gebucht, auf jeden Fall ja, ich habe hab entschieden letztendlich ja. ähm, aber ich muss sagen, bei Essen ist es mir halt oft auch einfach wirklich egal, also das kann ich wirklich einfach sagen, Ach, gut für mich für dich ist es gut, aber ich bin halt so unkompliziert, was Essen betrifft und muss schon sagen, wenn, wenn ich mal wirklich auf was keine Lust habe, dann sage ich es auch aber ja, manchmal ist es mir halt wirklich auch einfach egal so, wo ich dann sage, ja und holen Pesto oder wir, äh, was weiß ich, holen Sushi oder sowas. Es ist mir halt wirklich egal. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ich bin da relativ unkompliziert, würde ich sagen.
1: Dann mal noch eine Frage. Seit ich in der Beziehung bin, treffe ich kaum noch eigene Entscheidungen, traue mir selbst weniger zu und löse Probleme nur mit der Hilfe meines Partners. Da hätte ich, oder habe ich manchmal angetippt, weil... Es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich mir das nicht zutraue, aber trotzdem entscheiden wir ja super viel gemeinsam. Mhm. Und ich finde es immer gut, ein, ein Doppelcheck-in mit dir zu machen, mit allen Sachen, die ich so mache. Mhm. Weil mir das einfach, ja, das fühlt sich einfach gut an.
0: Ich finde es auch krass, wenn man jetzt mal so die Frage auch nochmal nimmt, ähm, wenn man das dann so vergleicht in der Zeit von deiner Krankheit mit der Magersucht und jetzt, mhm. ist es halt auch nochmal ganz anders. Das stimmt. Weil damals war es schon so. Ja, ja, ja. Aber das hatte natürlich andere Hintergründe. ja. Ähm, da warst du schon abhängig von mir und von meiner Stärke dann in der Hinsicht, weil du halt einfach die Kraft nicht hattest und auch die Sicherheit nicht, ja. wo es dann schon ähm, so ein bisschen in die Richtung ging. Das war, hatte zwar nichts dann mit einer toxischen Beziehung zu tun, weil es halt einfach an der Krankheit lag, aber es ist schon interessant, wenn man dann die Fragen so hört und dann mhm. so, wie sich das dann, weil in dem Sinn war es ja damals ein Krankheitsbild einfach, weil dann einfach so dieses... Ähm, du, du wolltest keine, weil du halt einfach die Kraft nicht hattest und, und mhm. auch nicht diese Überzeugung und so und du was dann quasi auch Ja, auf ja
1: deswegen ist ja auch ähm, eine von den Punkten gewesen, wie man auch sowas rauskommt dass man halt an seinem Selbstwert arbeiten ja. muss und an sich
0: Du meinst jetzt bei der, bei der Magersucht? Oder jetzt nee, bei, ich meine jetzt auch bei, ja. bei den Piz Ja, das meine ich ja, dass das ja. ähnliches ist Ja, so, ja das, das stimmt Deswegen ähneln sich so ein bisschen die ähm, ja, so diese Symptome, nenne ich es Ja,
1: mal. das stimmt Genau, und ähm, wenn du möchtest, ähm, habe ich noch einen Selbsttest für dich rausgesucht aus der Bravo. <lacht> <lacht> wenn du den ja, der Bravo, das
0: steht für Qualität. Sollen wir den jetzt mal so live machen?
1: Ja, genau. Also du machst den jetzt. Okay. Also, erste Frage. Ähm, ich bekomme deinetwegen richtig schlechte Laune. Klingt das nach etwas, dass er sie zu dir sagen würde? Dass ich zu dir sagen würde?
0: Dass du zu mir sagen würdest? Ich bekomme
1: deinetwegen richtig schlechte Laune. Dass ich das zu dir sagen würde. Ja, nein, manchmal
0: würde ich eher Nein beantworten.
1: Okay. Ich meine, wir müssen den auch nicht fertig machen. Aber also wir manchmal, können ja... Ich also wollte mal gucken, ob, ob das, der das Einzige,
0: was man sagt, oh, jetzt nervst du mich. Aber das ist eher, weil ich dann dich ärgere oder so. Das
1: stimmt. Das macht man. So aber jetzt, spannend.
0: dass du sagst, ich, du ärgerst dich wegen mir, das will ich jetzt nicht sagen.
1: Wir können ja einfach zwei, drei Fragen machen. Ich ja. habe den nicht durchgegangen, aber ich dachte mir... Wie viele Fragen sind das dann? 18. Oje, das, ist so mal, das ist schon mal so viel. Aber ich dachte, wir gucken mal durch, ob coole, witzige Fragen dabei sind. Bravo. Das ist ja manchmal ganz lustig. Ja, okay. Ich finde die Dinge, die du tust, richtig gut. Du kannst stolz darauf sein. Klingt das nach etwas, was ich sagen würde? Ja. Okay. Also, ich sehe schon. Ich glaube, das Ergebnis bestätigt sich. Aber die wissen ja auch nicht, dass ich dich dazu zwingen das alles zu sagen. <lacht> ich habe die Antworten nie vorgegeben. Ich, ich halte immer ein Schild hoch. Ja. Nee. Ähm, ich weiß, dass du Angst hast, aber versuch's doch mal. Klingt das nach etwas, was ich zu dir sagen würde?
0: Also, ich denke jetzt nicht, dass du das Wort Angst, weil ich glaube jetzt nicht, dass du. Nee, du bist nicht so der Angsttyp.
1: Ähm,
0: aber du äh, ermutigst mich ja schon, Dinge ja. zu tun und das, deswegen würde ich das schon auch noch mit dir beantworten.
1: Hast du das Gefühl, dass ich einen Einfluss auf deine Entscheidung und dein Leben habe?
0: Ja, absolut. Ja, aber ja. ich glaube, jetzt. Wäre ja auch komisch, wenn wir verheiratet werden. Und es und nicht so wäre. Also ich mache schon, das heißt ja nicht, dass ich jetzt, ähm, ob ich jetzt, wenn ich jetzt mit den Jungs äh, rausgehen will, mache du Brauche ich nicht deine Erlaubnis. Klar, aber ich, also natürlich, ich gehe da halt ja, eine Zeit ab, so. Ähm, aber natürlich würde ich jetzt nicht einfach sagen, ach du Schatz übrigens, äh, ich ziehe nächste Woche um. <lacht> ähm, wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann. Tschüss. Tschüss.
1: Ist Eifersucht bei euch ein Thema? Ja, Deswegen. nein, manchmal. Also Manchmal, oder?
0: Also das wirklich dieses Gefühl. Ansonsten ist ja Eifersucht viel ein Thema, weil wir ja jede Woche gefühlt drüber quatschen. Ja, gut, du weißt, was nee, gemeint Nee, natürlich, ist. aber ja, manchmal dann.
1: Hört dein Partner dir gerne zu? Ja. Manchmal? Nee, Spaß. Ja. <lacht> nein, ich höre dir gerne zu. Du hast dein eigenes Leben und das ist wichtig. Klingt das nach etwas, was ich zu dir sagen würde?
0: Das klingt gar nicht nach dir. Aber ne, äh, also jetzt nur die Aussage, als ich, wenn ich jetzt yeah. so überlege. Du, du hast dein eigenes Leben und das ist wichtig. <lacht> nee, also wie gesagt, auch wenn es jetzt um Fußball geht oder auch jetzt, wenn ich mit den, äh, mit den äh, Boys mal jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr zock, weil mm -hmm. neues Call of Duty raus ist. Mhm. Ähm, das kann natürlich schon mal passieren und jetzt auf dem Fußball was sehr viel Aufwand ist oft und so Ja. Und, ja. aber da hast du dich auch gewandelt, also ich glaube früher wo du noch nicht so selbstsicher warst, war das auch anders dass das manchmal ein bisschen ein Problem für dich war, da ich so viel beim Fußball manchmal bin, das stimmt aber ich glaube, da sieht man auch mal wie man sich dann so auch einfach, wenn man an sich arbeitet so verändern kann, weil ja. jetzt gehst du ja oft sogar mit zum Fußball und so
1: <lacht> oft? Fast immer. Das stimmt. Okay, dann machen wir hier jetzt einen Cut. Machen den Test schnell zu Ende und ähm, äh, erzählen euch dann vom Ergebnis. Okay. Okay, Okay. also. Das Ergebnis sind 6 von 54 Punkten. Im Großen und Ganzen scheint eure Beziehung gesund zu sein. Ja, ist ja schön, dass es im, im Großen und Ganzen so ist. Es Eine gibt ein paar Punkte, bei denen es etwas schwieriger aussieht. Uh, aber das ist nur, weil... Da muss ich kurz sagen, das war, als wir jetzt kurz den Test gemacht haben, Chris hat gesagt, hat ja gesagt bei, ob der Partner launisch ist oft.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen.
1: Ja, das hat das bestimmt auch mit beeinflusst.
0: Ja, du bist doch manchmal launisch.
1: Und bei, ob wir... Weil du verrückt bist. <lacht> ja. Manchmal ein bisschen. <lacht> ja. Aber wenn ihr früh darüber redet und die Dinge aus der Welt schafft, lauft ihr nicht Gefahr, toxische Verhaltensmuster zu entwickeln.
0: Ich muss sagen, das ist schon witzig.
1: Ja, das war von Dr. Sommer, ne? Oh ja. Bravo Dr. Das Sommer. Das steht ja für Qualität. Also, wir nehmen mal die, meinen Selbsttest, den ich gemacht habe, in Vorbereitung und den können wir auch mit in die show notes packen, falls ihr Bock habt, mal Aha, zu testen. kann man ja mal machen. Genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserer Rubrik, die Frage der Woche.
0: One,
1: two, three, four. Hup, hup. <lacht> Und als Frage der Woche würde ich doch mal vorschlagen, dass wir einfach nachfragen, ob Leute schon Erfahrungen mit toxischen Beziehungen gemacht haben, oder?
0: Ja, ziemlich gut.
1: Ja, dann werden wir das mal abklopfen. Bin ich gespannt. Ich hoffe, es sind sehr, sehr wenige.
0: Aber ähm, sollen wir das einfach sagen, wer vielleicht selbst schon mal in einer toxischen Beziehung war?
1: Ja. Ja. Oder ich
0: meine, vielleicht kann man das ja auch so, so ein bisschen darauf beziehen, man hat ja jetzt die Folge gehört, was so eine toxische Beziehung ausmacht und so. Ob man, ob man <lacht> vielleicht seid erkennt. ihr ja auch gerade in einer. Oh Gott, nee, nicht. ich nicht. Spaß. Ja. Also ich hoffe dass...
1: Deswegen würde ich ja sagen, ob jemand schon Erfahrungen damit ja. gemacht hat einfach. Vielleicht hat man ja auch jetzt erst realisiert, ach krass, ähm, stimmt, die und die Punkte, das war ja schon irgendwie auch ein bisschen so.
0: Ja, nee. Ja, nee, das machen wir. Genau. Fragen wir euch mal. Ihr Mäuse.
1: Genau, und ansonsten, ah, was wir noch gar nicht erwähnt haben, dass wir in Gesprächen sind mit anderen Paaren, vielleicht auch mal eine Crossover-Folge oder so eine Interview-Folge zu machen. Das stimmt. Genau, da sind wir dran. Und ansonsten ist entweder der Chris nächste Woche mit Recherche dran oder ich weiß ja nicht, aber er bereitet auf jeden Fall für nächste Woche vor.
0: Schickt mir gerne Themen.
1: Ja, schickt dem Chris gerne Themen. Da freut er sich. Oder
0: auch gerne Recherche.
1: <lacht> genau und ansonsten wünschen wir euch bei allem was ihr gerade macht noch viel Spaß und Feedback wie immer sehr gerne auf alle Kanäle slide weiter in die DMs we like it und dann war es das von uns,
0: ab mit dir in die Küche kochen,
1: Ach, nee, ich glaube heute bestellen wir.
0: Boah, ich habe auch gar keinen Bock was ja. zu kochen same
1: alrighty, dann bis dann